0: La Casa de los Insectos Escrita por Guillermo Ruiz de Santiago Narrado por Ginette Zavala
1: Querido Departamento de Control de Pestes y Plagas Sí, estoy segura que ustedes serán los primeros en encontrar esta carta Sé que el motivo por el que están aquí es para quitarnos lo que es nuestro. Y tal vez, solo tal vez, por fin puedan hacerlo. Pero antes, necesito suplicar una vez más. Nunca he tenido la mala relación que la mayoría de las personas tienen con los insectos. Los consideran tan despreciables que incluso hay departamentos enteros dedicados a su exterminio ustedes siendo el mejor ejemplo quise escribir esta carta antes de que mis memorias se pierdan para siempre incluso creo que puede servir para responder algunas preguntas que probablemente tendrán al llegar a esta casa por ejemplo ¿Cómo es que dos mujeres adultas pudieron vivir en una casa infestada de insectos y convivir diario con ellos? Pero más que una explicación, esta carta es una petición para que dejen este lugar de la misma forma en que lo encontraron, ¿me entienden? Antes que nada, quiero presentarme formalmente. Mi nombre es Catalina, y mi hermana se llama Poliana. A veces nos confunden, ya que somos bastante parecidas. Somos mellizas, de hecho. Ya saben, ese tipo de bebés que se encuentran al mismo tiempo en el vientre materno, pero en bolsas separadas. Es decir, no somos gemelas Es importante que lo sepan Porque no somos iguales Si nos miran detenidamente y con atención Podrán ver pequeñas diferencias Como un tono más claro de ojos O que el lunar de Poliana Se encuentra a dos dedos de distancia de su boca Y que el mío está a tres O que Poliana es más paciente Yo no lo soy tanto pero la gente normal no se toma el tiempo de ver estas diferencias. Sus minúsculas mentes realmente no aprecian que somos dos personas completamente distintas. A la gente le gusta hacer prejuicios de forma rápida e inmediata. Como con los insectos, por ejemplo. La gente... Siente rechazo por ellos, pero en realidad no entienden que lo que sienten es miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a no saber cómo se ven exactamente. Y miedo a no saber si son peligrosos o no. Pero bueno, volviendo a mi historia. Desde que nacimos, Poliana y yo, todos asumieron que éramos idénticas. En la escuela nos presentaban como las gemelas, y aunque aborrecíamos que nos llamaran así, era mucho mejor que los diferentes apodos que tuvimos a lo largo de nuestra vida. Nuestras diferencias se veían sofocadas por las intensas acciones de mi madre al querer hacernos parecer idénticas. Se empeñaba en vestirnos y peinarnos igual, como si eso no fuera suficiente motivo de burla. Las dos teníamos lentes que hacían nuestros ojos parecer más grandes de lo que realmente eran. Por lo que, poco a poco, los demás niños empezaron a llamarnos Mantis Número Uno y Mantis Número Dos. Sí, como las mantis religiosas. Algo en nuestra apariencia les recordaba a esos insectos verdes. El apodo fue muy exitoso, ya que así fue como fuimos conocidas en toda la escuela. Incluso, habían rumores de que no solo éramos dos hermanas, sino que existían muchas de nosotras, iguales las unas a las otras, y que nos multiplicábamos rápidamente. Como si fuéramos una plaga Y fue así Con el apodo de mantis número uno Que empezó mi relación con los insectos Antes que nada, debo decir que no recuerdo haber sentido ningún tipo de conexión instantánea entre Poliana y yo. Tal vez, esa famosa conexión solo suceda con las verdaderas gemelas. Yo, de hecho, al principio la aborrecía, al igual que a los insectos. Los apodos que recibíamos eran suficiente razón para no querer tener nada que ver con ellos. Pero a Poliana le causó el efecto contrario. Ella sentía una empatía por todo ser vivo. No solo cuidaba de los perros y las aves que encontraba en la calle, sino que aplastar a un mosquito era demasiado cruel para ella. Y yo no podía entenderla. Lo único que sentía era un profundo desprecio por su excesiva sensibilidad y su necesidad de conectar con otras personas. Yo lo único que quería era que me dejaran en paz. Pero nuestra relación se transformó un día cuando Poliana encontró una auténtica mantis religiosa en el jardín de la escuela. Y la llevó al salón de clases. Cuando un compañero descubrió al insecto, soltó un alarido y decidió alejarse de Poliana y de mí para siempre. Ahí fue cuando descubrí que las personas sentían un rechazo natural por los insectos. Descubrí el miedo que le causaban a la gente. Miedo a lo desconocido, como he dicho ya. Y para ellos, yo era como un insecto. Un ser que no comprendían, que querían mantener lejos. Entendí que la mejor forma de mantener distancia con la gente era si me rodeaba de insectos. Pero con el tiempo, los bichos realmente comenzaron a fascinarme. Poliana y yo pasábamos todas nuestras tardes en el jardín de nuestra casa buscándolos. Y cuando los encontrábamos, los traíamos a la casa. Siempre hemos vivido aquí, junto a nuestra madre. Una señora que siempre le gustaba agradar y aparentar ser de una clase social más alta de la que realmente era. Su mayor posesión era este lugar. Esta enorme casa de dos pisos que por alguna razón la hacía sentir mejor que el resto. La casa fue una herencia familiar y aunque no lo parezca, en su tiempo fue majestuosa. Pero bueno, mi hermana y yo comenzamos a traer a los insectos dentro de casa y a guardarlos en nuestro armario. El primero... Fue una enorme y hermosa cucaracha que se movía lentamente. Recuerdo escucharla moverse por las noches cuando reinaba un silencio absoluto. Empezamos a utilizar restos de comida, refrescos o botellas de miel para atraer a más insectos. Al inicio los guardábamos en frascos pero cuando comenzaron a ser demasiados, los dejamos libres en el armario. Luego, comenzamos a dejar las ventanas siempre abiertas para permitirles la entrada a las moscas y a las abejas, quienes volaban directo a los platos de fruta que dejábamos en nuestro escritorio. Pronto... Las arañas comenzaron a entrar y a tejer sus telarañas en las esquinas de nuestro cuarto. Fue ahí cuando pude apreciar su belleza. Eran realmente hermosas. Y no solo ellas, todos los insectos lo eran. Empezó a nacer en mí un instinto de protección, protegerlos del rechazo y del desprecio de la gente. Aunque al principio no todo fue armonía, recuerdo una ocasión en particular en la que las arañas comenzaron a multiplicarse, atrapando en sus telarañas a otros insectos. ...y devorándolos rápidamente. Poliana y yo descubrimos que la clave estaba en mantener un equilibrio. Un ecosistema perfecto que permitiera a todos los bichos vivir. Por lo que aprendimos que debíamos traer una amplia variedad de ellos para mantener ese balance. La mayor parte de nuestra infancia la pasamos escarbando en el jardín, en búsqueda de lombrices, gusanos, catarinas y hormigas. Ningún insecto fue ignorado. Todos eran bienvenidos. Los mejores días eran cuando podíamos escuchar los aleteos de las polillas, los zumbidos de las abejas y el sonido de los escarabajos antes de dormir. Pero... Nuestra madre... Ay, nuestra madre... Sí que nos la hizo difícil cuando nos descubrió. Una tarde... Entró a nuestra habitación, y al abrir el closet en búsqueda de un abrigo, soltó un grito que retumbó por toda la casa. Grillos, orugas, lombrices, hormigas de todos los tamaños y especies, incluso capullos se encontraban dentro, entre nuestra ropa y dentro de nuestros zapatos. Los insectos habían utilizado nuestras pertenencias para crear sus nidos y sus panales. Mi madre tuvo una crisis nerviosa. Comenzó a gritar y a frotar su piel con sus uñas, rascándose como si sintiera las innumerables patas de todos esos insectos recorriendo cada milímetro de su piel. Recuerdo que salió corriendo de la casa <ríe> Y regresó al anochecer con múltiples insecticidas No importa cuánto le rogamos a nuestra madre para que no le hiciera daño a todos nuestros insectos No logramos convencerla Esa misma noche Nuestra habitación quedó sin un solo insecto vivo mi madre había destruido en un par de horas todo lo que con tanto esfuerzo Poliana y yo habíamos creado un pequeño universo de todas las especies de insectos existentes en nuestro jardín la tristeza inundó a Poliana pero yo yo sentí como la ira y el odio se apoderaron de mí. Ya mencioné lo diferente que somos mi hermana y yo, ¿cierto? Pronto, mi madre se arrepentirá de haber empezado esta guerra. Ya que ahora, los insectos no se quedarían solo en el armario. Ni en nuestra habitación. Ahora... Los va a encontrar por toda la casa. Las larvas comenzaron a aparecer en la cocina cerca de su comida. Los caracoles dentro de sus zapatos favoritos. Largas hileras de hormigas se arremolinaban debajo de su cama. Creo que llegamos demasiado lejos cuando colocamos un cien pies entre sus sábanas. <ríe> Mi madre no volvió a ser la misma. La paranoia se apoderó de ella. Comenzó a alucinar insectos que caminaban por su espalda. Que se metían en sus orejas y su boca mientras dormía por lo que decidió comprar cantidades excesivas de insecticidas para fulminar cualquier bicho que se encontrara. Los años pasaron. Poliana y yo crecimos. Nos volvimos adultas, pero nunca tuvimos la intención de mudarnos de esta casa. No teníamos intereses románticos ni pasiones profesionales. Solo... Amor por los insectos ese amor e interés crecía y se multiplicaba igual que las larvas alimentándose de su cadáver mi madre se volvió nuestro principal obstáculo su rechazo por los insectos se sentía como un rechazo hacia nosotras, sus propias hijas Múltiples veces nos dijo que comenzaba a ser imposible que tres mujeres adultas vivieran bajo el mismo techo. Y mucho más difícil era cuando dos de ellas se aferraban a crear un imperio de insectos en cada habitación. Debo confesar que no importa cuánto desprecio sentía por mi propia madre. Jamás imaginé lo que le iba a pasar cuando decidí darle una pequeña lección después de que una avispa le picó ella decidió que era momento de llamar a los profesionales nos dijo que iba a solicitar el servicio de una empresa de fumigación que terminaría con toda esta maldita plaga de una vez esas fueron sus palabras yo no creí que se atrevería a hacerlo, pero una tarde, cuando salía al supermercado, regresé y encontré la casa llena de todos mis insectos muertos. Los fumigadores habían aniquilado todo en un par de horas. Mi madre había destruido el ecosistema y el equilibrio perfecto que Poliana y yo habíamos creado con tanto esfuerzo. Los insectos merecían existir tanto como ella. Debía hacerla entender que esta casa ya no le pertenecía. Que ahora era la casa de los insectos. ...por lo que decidí recolectar los bichos que más repugnancia le causaban... ...los escarabajos... ...y colocarlos dentro de su alajero... ...junto a sus joyas más valiosas... ...las cuales usaba todos los días aun cuando no salía de casa. Fui al anochecer al jardín... ...y recolecté los escarabajos más grandes y jugosos. Cuando lo hice... Los coloqué ahí, al lado de sus joyas, y me fui a dormir con una enorme sonrisa. A la mañana siguiente, me despertó el alarido de mi madre... lo cual era bastante usual cada vez que se encontraba con un insecto. Pero esta vez fue diferente. Su grito se vio interrumpido abruptamente, y cuando Poliana y yo fuimos a averiguar qué había sucedido, encontramos su cuerpo sin vida. Los insectos suelen desatar distintas reacciones en la gente. Algunos solo quieren mantenerse alejados de ellos. Otros les tienen una intensa aversión. Pero mi madre... Mi madre sentía fobia. Asumimos que la impresión de ver tantos escarabajos juntos le había producido algún tipo de infarto fulminante. No sentía alegría, por supuesto, pero tampoco tristeza. Realmente no sabía qué sentir. Poliana estaba desconsolada. Ella no sabía que yo había sido responsable de haberle causado ese susto de muerte a mi propia madre. Y cuando salió de la habitación para buscar aire fresco, se me ocurrió algo. Tomé uno de los escarabajos Y lo coloqué dentro de la boca de mi madre Fauna calaverica O por lo menos así era el término Que habíamos encontrado alguna vez en un libro Nada mejor Para atraer insectos que un cadáver No fue nada difícil Convencer a Poliana de mi plan Repoblar nuestra casa utilizando el cuerpo de mi madre como carnada ofrecer el cadáver de mi madre a los insectos era como un tributo a ellos un tributo a ambos en realidad los insectos amaban a mi madre y aunque mi madre no amaba a los insectos sabíamos que esto iba a suceder de cualquier forma ya sea en nuestra casa o a tres metros bajo tierra, por lo que decidimos dejar el cadáver en su habitación, abrir las ventanas y dejar que la naturaleza tomara su curso natural. Primero llegaron las moscas, ¿sabías que ellas pueden detectar el olor a muerte desde más de 15 kilómetros de distancia? Llegaron volando e inundaron la habitación con su hermosa sinfonía de zumbidos. Ellas colocaron los huevecillos que dieron paso a las larvas. Poliana y yo contribuimos y trajimos a las cucarachas. También guiamos a las hormigas hacia mi madre, y poco a poco, con el paso de los días, los insectos comenzaban a llegar solos. Recuerda. Ver cómo las arañas tejían sus telarañas dentro de las orejas de mi madre. Presenciar toda aquella escena fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Verlos arremolinarse y abrirse paso en las entrañas de mi madre. Ay, nunca lo olvidaré. Diferentes tipos de insectos hermosos conviviendo juntos en ese festín con un mismo propósito. Devorar a mi madre. Con el tiempo, la casa comenzó a llenarse de bichos como nunca antes. Y ya no había límites, no había nadie que pudiera evitar transformar esta casa en su reino. Las termitas se alimentaban de los pisos de madera. Las hormigas se encargaban de las migajas que caían de nuestros platos. Los grillos se alimentaban de nuestras plantas. Las moscas revoloteaban en nuestra basura. Las cucarachas vivían en nuestras paredes. Y las liendres, las liendres carcomían nuestro papel, tapiz y nuestros libros. Incluso, me parecía tierno descubrir a los mosquitos y a las pulgas alimentándose de nuestra propia sangre. Fue entonces cuando un vecino, del cual no recuerdo ni su nombre, tocó nuestro timbre y nos entregó una carta firmada por todos los habitantes del vecindario. Al parecer, nuestros insectos habían comenzado a entrar en sus hogares... Recuerdo la expresión de miedo de esa persona cuando pudo ver el interior de nuestra casa. Y no solo los insectos le causaron repulsión, sino también nosotras, como si fuéramos una de ellos. Y a decir verdad lo éramos. Nunca me había sentido tan halagada de ser catalogada como un insecto pero muy pronto recibimos una notificación de su departamento el departamento de pestes y control de plagas habían determinado que nuestra casa rebasaba el nivel más alto en su escala de infestación por lo que llegarían en menos de 24 horas para matar a todos nuestros insectos con la clara advertencia de que no había nada que pudiéramos hacer al respecto para evitarlo. Probablemente también descubrirían los restos del cadáver de nuestra madre. Iban a quitárnoslo todo. Nuestra casa, libertad y nuestra razón de existir, los insectos. Es por eso que escribo esta carta. Porque Poliana y yo Hemos entendido que este mundo no nos va a permitir vivir de la forma en que nosotras queremos. Y la única forma en que podemos ser felices es si nos unimos a ellos. Si realmente nos transformamos en ellos. Me encuentro ahora escribiendo esta carta como la última súplica. ...para que no alteren... ...el equilibrio... ...y dejen... ...nuestra casa... ...intacta... ...porque ahora los insectos... ...llevarán en su interior... ...una parte de nosotras... ...puedo sentir... cómo los insectos... ...caminan por mi piel... ...como empiezan a reclamarme... ...como suya... ...y antes de cerrar los ojos... Puedo ver cómo Poliana está experimentando lo mismo. Las hormigas caminan por sus brazos y sus piernas. Las cucarachas se abren paso por su boca, por su garganta. Y los cien pies caminan por su cabello hacia sus orejas buscando el calor en nuestro interior. Puedo sentir el suave cosquilleo invadiendo cada parte de mi cuerpo. Es momento. Es momento de dejar de escribir y entregarme por completo a ellos. Al fin y al cabo, siempre fuimos consideradas... insectos.